0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 19장 37절에서 44절입니다 이미 감남산 내리막길에 가까이 오심에 제자의 온 무리가 자기들이 본바 모든 능한 일로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여 이르되 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에는 영광이로다 하니 우리 중 어떤 바리새인들이 말하되 선생이여 당신의 제자들을 책망하소서 하거늘 대답하여 이르시되 내가 너희에게 말하노니 만일 이 사람이 침묵하면 돌들이 소리 지르리라 하시니라 가까이 오사 성을 보시고 우시며 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다 날이 이를지라 내 원수들이 토둔을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너와 및그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 내가 보살핌 받는 날을 알지 못함을 인함이니라 하시니라 아멘.
1: 영화진 목요 강좌에 강사로 오신 적이 있으시고 2018년에 작고하신 가야금 명인 황병기 선생의 책 깊은 밤그 가야금 소리에 보면 이런 일화가 있습니다 이분이 어느 어느 해 연말에 에밀레 종의 신비한 소리를 듣기 위해서 경주로 내려간 적이 있었습니다 해마다 12월 31일에는 서울 종로구에 있는 보신각에서 제아의 종을 치는 행사를 갔습니다 작년 말에는 코로나19로 인해서 행사를 갖지 않았습니다 1992년까지는 경주에서도 제아의 종을 치는 행사를 함께 했었습니다 하지만 에밀레 종의 훼손이 우려되어 1992년 12월을 마지막으로 제아의 종 타종이 중단되었습니다 국보 29호인 에밀레 종이 지금은 국립경주박물관에 있지만 본래는 봉덕사에 있었기 때문에 봉덕사종이라고도 합니다 황 선생님께서 아직 제야의 종을 치는 행사를 하던 해 12월 초에 경주박물관 관장에게 전화하여 종소리를 듣기 위해서 말일에 경주로 내려가겠다고 했더니 관장은 여기까지 내려오시면 듣기만 해서는 되겠습니까? 한번 쳐보셔야죠. 라고 말했습니다. 그래서 황 선생은 그 종을 치는 여섯 명 중에 한 명으로 선정되었습니다. 여섯 명의 타종위원들이 세 명씩 서로 마주보고 서서 당목으로 종을 쳤습니다. 에밀레의 종은 육중한 당목으로 여섯 사람이 쳤음에도 전혀 흔들리지 아니하고 1,000여 년 전의 신비한 음을 재현했습니다. 제야의 종은 모두 33번을 치는데 그 중에 황 선생께서는 3번만 치고는 한 향토 사학자와 함께 인파를 해치며 박물관을 빠져 나왔습니다. 왜냐하면 황 선생은 1,000년 전에 종소리를 한 오락이라도 놓치지 않으려고 혼신을 다해 귀를 기울였지만 종을 칠 때마다 운집한 사람들이 뜨겁게 박수치며 환 함성을 지르는 바람에 종 소리를 제대로 들을 수 없었기 때문이었습니다 두 사람은 어둠 속에서 낙엽이 수북하게 쌓인 비타를 올라서 반월성 언덕에 앉았습니다. 그 향토사학자는 그곳에서 듣는 에멜레 종 소리가 가장 아름답다고 말했습니다. 신비하게도 종 가까이에서 그것도 심지어 그 종을 쳤는데도 종 소리가 잘 들리지 않았었는데 종으로부터 멀리 떨어지니까 그종 주위를 둘러싼 사람들의 소음은 사라지고 오직 천년을 간직해온 신비한 종소리만 또렷하게 들려왔습니다 숨소리를 죽이면서 마지막 33번째 종소리까지 다 듣고서 언덕에서 내려와 밀물처럼 밀려 나오는 인파를 뚫고 다시 박물관으로 돌아갔습니다 당시 사람들이 천년의 소리를 들으며 연말을 의미있게 보내려고 경주박물관으로 모여들었을 것입니다 하지만 자신들이 보내는 환호성과 박수소리 때문에 정작 중요한 종본연의 소리는 듣지 못했습니다 진리를 깨닫고 진리의 삶을 사는 길은 의미 없는 아우성에 있지 않고 경청과 순종에 있습니다 예수님께서는 당신의 생애에 마지막으로 예루살렘을 향하고 계십니다. 예수님께서는 예전에 예루살렘으로 올라가실 때에는 자신을 드러내지 아니하시고 은밀하게 가시기도 하셨는데 이번에는 완전히 공개적이었습니다. 그것은 예수님의 죽음이 온 인류를 위한 대속의 죽음인 것을 알리셔야 했기 때문이었습니다. 예수님께서는 두 제자를 맞은편 마을로 보내셔서 한 번도 사람을 태운 적이 없는 어린 나귀를 풀어오라고 말씀하셨습니다 그두 제자의 이름이 밝혀져 있지 않지만 베드로와 요한일 것으로 여겨집니다 22장에서 6월절 식사를 준비하기 위해 베드로와 요한을 보낸 것으로 보아 여기에서도 역시 베드로와 요한인 듯 합니다 하지만 두 제자의 이름이 밝혀져 있는 것보다 밝혀져 있지 않은 것이 훨씬 더 깊은 감동이 됩니다 예수님께서 이두 제자에게 말씀하신 것은 표면적으로는 굉장히 황당한 일이었습니다 예수님께서는 그들에게 나귀를 사 오라고 말씀하지 아니하시고 메여 있는 것을 풀어 오라고 하셨습니다. 만약 누가 왜 풀어 가십니까라고 물으면 주님께서 이것을 쓰시려고 하십니다. 의 답변이 그것이 답변이라고 하셨습니다. 하지만 이름이 알려지지 않은 이두 제자의 순종이 스가랴 구장 9절 보라 내네 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라의 말씀을 이루는 통로가 되었습니다. 오늘날도 동일합니다. 교회에서 사회에서 수많은 주님의 역사가 이름이 알려지지 않은 두 제자들에 의해서 이루어집니다. 우리는 그 사람들의 이름을 알지 못해도 그들을 불러 사용하시는 주님과 통로가 되는 사람들은 압니다 또한 우리 각자 각자가 주님께서 불러 사용하시는 바로 그두 제자가 되어 주님 역사의 통로가 된다면 그 사실을 사람들은 몰라도 그 감동은 말로 표현할 수 없을 정도일 것입니다 그것은 주님과 나만의 비밀입니다 이 비밀이 크고 많을수록 우리의 믿음은 더욱더 신실해지고 우리는 점점 더 주님의 사람이 되어갑니다 예수님께서 예루살렘으로 들어가실 때의 모습을 마태복음 21장 15절이 이렇게 증거합니다 대제사장들과 서기관들이 예수께서 하시는 이상한 일과 또 성전에서 소리질러 호산나 다윗의 자손이여 하는 어린 아이, 어린이들을 보고 노하여. 예수님께서 예루살렘으로 올라오시는 모습을 보았던 어린 아이들이 성전에서 열광하는 모습을 보고 대제사장들과 서기관들이 분노했는데 그 이유가 그 어린 아이들이 예수님을 향해서 호산나 다윗의 자손이여라고 환호했기 때문이었습니다 제가 여기에 서서 아무리 주옥 같은 내용의 설교와 깊은 감동이 밀려오는 말씀을 전해도 아이들은 아무런 반응이 없을 것입니다 반면에 제가 강대상 이 뒤쪽에 있는 문에서 갑자기 피에로의 복장과 광대의 분장을 하고 나타나면 어른들은 아마 목사가 왜 저래 정신이 있는 거야 없는 거야 라며 시큰둥한 반응을 보일지 몰라도 이 공간에 아이들이 있다면 아마 앞으로 몰려들 것입니다 또 화면을 보며 예배를 드린다면 화면을 집중하며 즐거워할 것입니다 예수님께서 어린 나귀를 타고 가시는 모습이 아이들에게 그렇게 비쳤던 것입니다 만약 예수님께서 4마리나 8마리의 흰색이나 검은색 준말을 타시고 또 곤룡포를 입으시며 수많은 호위병과 신하들이 예수님의 옆과 뒤를 따르면서 예루살렘으로 올라오셨다면 아이들은 그 위험에 눌려서 앞으로 나와서 호산나 다윗의 자손이여라고 외치기는 커녕 자기 부모 뒤에 숨었을 것입니다 아이들은 예수님이 어떤 분이신지 무슨 일을 하셨는지 예루살렘으로 왜 올라오셨는지 모든 일에 그렇게 관심이 없습니다 단지 지금 자기들 눈에 비치는 모습이 우스꽝스럽고 좋다는 것입니다 그런데 그 모습을 보고 어른들도 열광하기는 마찬가지였습니다 오늘 본문 37절 38절이 이렇게 증거합니다 이미 감남산 내리막길에 가까이 오심에 제자의 온 무리가 자기들이 본바 모든 능한 일로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여 이르되 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화여 가장 높은 곳에는 영광이로다 하니 어른들도 동의를 했습니다 표면적으로는 포메, 코미디아와 같은 예수님의 행렬을 보고 조롱하거나 외면하기는 커녕 있는 힘을 다해서 환호했습니다 마태복음과 요한복음에 의하면 사람들은 자신들의 겉옷과 종려나무 가지를 길에다 깔았고 어떤 사람들은 그 가지를 손에 들고 예수님을 맞았습니다. 길에다가 자신의 옷을 까는 것은 그 길을 지나는 사람에 대한 최고 최대의 존경을 표현하는 행위였습니다. 나기를 타고 예루살렘으로 올라가시는 예수님을 향해서 사람들이 불렀던 노래의 내용을 사복음서가 모두 다 증거하는데 그 내용은 약간씩 다릅니다 그러나 그 모든 내용은 시편 113편에서 118편에서 나왔습니다 그 여섯 개의 시편을 할렐 시편이라고 합니다 그 시편들은 유대의 3대 절기인 무교절이라고 불리우는 6월절과 칠칠절이라고 불리우는 오순절 그리고 장막절이라고도 불리는 초막절에 불렸습니다. 지금 본문의 배경이 6월절입니다. 사람들이 시편으로 하나님을 찬양하며 성전으로 올라갔는데 하나님께 적용하던 것을 그대로 예수님께 적용하고 있는 것입니다. 시편에는 할렐 시편이라 불리는 것들이 있습니다. 시편 113편에서 118편을 제1할렐 시편이라 하고 시편 136편을 제2할렐 시편 또는 대할렐 시편이라고 하고 시편 146편에서 150편을 제 3할렐 시편이라 부릅니다 특히 146편에서 150편까지의 제 3할렐 시0편 5편은 모두 할렐루야로 시작해서 할렐루야로 마칩니다 한국 교회에서 쓰는 용어 가운데 가장 그 의미가 많이 변질된 단어 중에 하나가 할렐루야입니다 교회에서 부흥회를 가질 때나 기도원에서 집회를 열때 설교자가 설교자를 맞이하는 인사가 할렐루야입니다. 그러나 할렐루야는 그렇게 무분별하게 쓰는 가벼운 단어가 결코 아닙니다. 할렐루야는 세 단어의 합성어입니다. 찬양하다라는 뜻의 할랄이라는 동사와 복수형 전미사인 우 그리고 하나님을 뜻하는 야가 합쳐서 이루어졌습니다 그래서 그 뜻이 하나님을 찬양하라 입니다 한랄에는 네 가지의 뜻이 있습니다 첫째는 빛내다 입니다 우리가 만약 할렐루야라고 말한다면 그것은 하나님 우리가 삶으로 당신을 빛내겠습니다 라고 고백하는 것입니다 둘째는 자랑하다 입니다 또 우리가 할렐루야 라고 말한다면 그것은 하나님 우리가 당신만을 자랑하겠습니다 라고 결단하는 것입니다 세 번째는 찬양하다 입니다 만약 우리가 할렐루야 라고 말한다면 그것은 하나님 우리가 당신만을 높이겠습니다 라고 마음에 새기는 것입니다 그리고 마지막 네 번째는 미치다 입니다 성경에서 미치다 라는 의미는 지배를 받다 입니다 술에 취해서 술의 지배를 받으면 알코올에 미친 것이고 귀신의 지배를 받으면 귀신에게 미친 것입니다 그래서 우리가 할렐루야라고 말하는 것은 하나님, 우리가 당신의 집에만 받겠습니다. 라고 헌신의 고백을 하는 것입니다. 그런데, 할랄이라고 하는 이 동사는 성경에서 원형으로는 쓰이지 않고 언제나 강조형으로만 사용됩니다. 할랄이 강조형이 되면 힐렐이 됩니다. 히브리어가 강조형이 되면 계속해서 그리고 마음을 다해서라는 뜻이 됩니다. 그래서 우리가 할렐루야라고 말한다면 그것은 하나님 우리가 마음을 다해서 하나님을 빛내겠습니다. 우리의 뜻을 다해서 하나님을 자랑하겠습니다. 우리의 힘을 다해서 하나님을 찬양하겠습니다. 우리의 온 생명을 하나님 아래에 두어서 하나님의 지배를 받겠습니다라는 의미가 됩니다 그것도 한 순간만이 아니라 계속해서 말입니다 그런데 할렐루야에서 강조점은 한랄의 강조형인 힐레에있지 않고 하나님을 뜻하는 야에 있습니다 왜냐하면 믿음에서 정성과 열심도 중요하지만 그것과 비교할 수 없을 정도로 중요한 것이 대상이기 때문입니다. 바르지 못한 존재를 신앙의 대상으로 섬기는 것을 미신이라고 합니다. 그러나 미신에서 할렐루를 열심히 하면 할수록 더큰 낭패를 당하게 됩니다. 그래서 할렐루 바알이 아닙니다. 할렐루 야망도 아닙니다. 할렐루 세속적 가치관은 더더욱 아닙니다 우리는 언제나 할렐루야 할렐루 하나님이어야 합니다 이처럼 할렐루야는 인사말로 쓸수 있는 정도의 말이 아닙니다 우리 마음 깊은 곳에서 나오는 하나님만 신뢰하고 하나님만 섬기겠다는 헌신과 결단의 표현입니다 6월절을 맞아서 예루살렘을 향하던 유대인들은 예수님을 향하여 자신들이 입었던 옷을 길에다 펴고 종려나무까지를 꺾어 흔들며 환호했습니다. 지난주에 살펴던 바와 같이 그들이 그렇게 했던 것은 예수님의 실상이 아니라 허상을 보고 그것이 실상이라고 믿었기 때문이었습니다. 그들이 그렇게 환호했던 것은 십자가에서 대속의 피를 흘리게 되실 예수님 자체가 아니라 자신들의 욕망을 성취하게 해줄 예수님의 능력이었고 능력의 예수님이었던 것입니다. 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 성인 남자들만 해도 오천명을 배불리 먹이실 수 있는 그 능력 시각장애인의 눈을 뜨게 해주시는 그 능력 죽은 지 나흘이나 지나서 장례도 다 끝나고 그 시신이 부패하기 시작한 죽은 나사로를 살려내시는 그런 능력을 가지신 분이시라면 자신들의 욕망을 이루어 주기에 충분한 분이라고 믿었던 것입니다. 그러니까 그들이 외쳤던 소리는 할렐루 예수님이 아니라 할렐루 능한 일이었고 할렐루 욕망이었던 것입니다 사람들이 큰 소리로 환호하는 모습을 본 바리세인들의 반응과 그에 대한 예수님의 답변을 39절 40절이 이렇게 증거합니다 무리 중 어떤 바리세인들이 말하되 선생이여 당신의 제자들을 책망하소서 하거늘 대답하여 이르시되 내가 너희에게 말하느니 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리 지르리라 하시니라 바리새인들은 예수님께 당신을 환호하는 소리가 너무 시끄러우니까 제자들을 좀 나무라서 조용히 시켜달라고 했습니다 그들이 이렇게 말했던 것은 예수님 당신은 십자가를 지고 죽으시기 위해서 오지 않으셨습니까 그것이 이렇게 환호할 만한 일은 아니지 않습니까 그런데 어떻게 사람들이 이렇게 소리를 지를 수 있습니까?의 의미가 아니었습니다 바리새인들도 예수님에 대해서 허상을 갖고 있기는 마찬가지였습니다 무명의 촌 동네 나사렛 출신 참박한 직업의 목수 출신 예수가 어떻게 메시아가 될수 있겠는가? 당신은 결코 메시할 리가 없으니 조용히 시키라는 것이었습니다. 하지만 예수님께서는 그 말에 사람들이 조용히 하면 돌들이라도 소리를 지를 것이다 라고 말씀하셨습니다. 그것은 사람들이 예수님을 바르게 이해하지 못하고서 소리를 지르며 찬양하고 있지만 찬양하는 것 자체가 틀린 것은 아니라는 것입니다. 즉, 예수님 당신은 메시아가 틀림없다는 것입니다. 자신을 열렬하게 환호하는 군중들 앞에서 예수님께서 보이신 반응을 41절, 42절이 이렇게 증거합니다. 가까이 오사 성을 보시고 우시며 이르시되, 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다 예수님은 사람들의 환호를 받으시고 그들에게 손을 들어 흔들며 흔들며 기뻐하지 않으셨습니다 또 환호하는 사람들을 일일이 찾아서 손을 잡고서 격려하지도 않으셨습니다 예수님께서는 큰 소리로 우셨습니다 열광하는 사람들의 모습과는 굉장히 대조적입니다 예수님께서 이 땅에서 우신 것이 성경에 세번 기록되어 있는데 이것이 두 번째입니다 예수님께서는 환호하는 사람들 앞에서 통곡하실 수밖에 없었던 것은 사람들이 하나님과 예수님에 대해서 알고 있는 것은 허상투성이고 장짜 예루살렘이 어떤 지경에 이르게 놓일지는 아무런 관심도 없이 살아가는 사람들에 대한 극률함과 안타까움의 표현이었습니다 욕망과 세속적 가치관의 아우성에는 진리의 삶이 없다는 것은 신구약 성경이 우리에게 전해주는 400년 동안 애굽의 노예로 살았던 이스라엘 자손들이 출애굽하여 자유인이 된 것은 거의 있을 수가 없는 일이었습니다 인류 역사상 수백만 명의 사람이 수백 년 동안의 노예 생활에서 해방되어 다른 땅으로 가서 거기서 새로 나라를 시작한 민족이 그들 외에 누가 있었습니까 그들이 자유인이 되었다는 것만 해도 평생 여호와 하나님만을 유일하신 분으로 섬기고 살기에 충분하였습니다 그런 은혜를 입은 이스라엘 자손들은 모세가 십계명을 받기 위해서 신내산에 올라가 있을 때 제사장 아론을 부추겨 이스라엘 예인들이 가진 금 귀걸이를 모아 녹여서 송아지를 만들었습니다 그 장면을 출애굽기 32장 4절에서 6절은 이렇게 증거합니다 아론이 그들의 손에서 금 고리를 받아 부어서 조각칼로 새겨 송아지 형상을 만드니 그들이 말하되 이스라엘아 이는 너희를 애국당에서 인도하여 낸 너희의 신이로다 하는지라 아론이 보고 그 앞에 재단을 쌓고 이에 아론이 공포하여 이르되 내일은 여호와의절일이니라 하니 이튿날에 그들이 일찍이 일어나 번제를 드리며 화목제를 드리고 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰놀더라. 이스라엘 자손들이 금송아지를 아무리 정교하게 그리고 아무리 거대하게 만들어도 그것은 하나님에 대한 허상이지 실상이 아니었습니다. 또한 그들이 송아지로 하나님의 우상을 만들어 놓고 그 다음 날이 1년 중에 가장 큰 명절이라고 선포하고 제사를 지극정성을 다하여 드릴지라도 또 아무리 큰 소리로 하나님을 찬양할지라도 그것은 허상의 하나님을 구하는 것이며 자신들의 욕망을 극대화한 것에 불과합니다 거기에는 하나님이 계시지 않았습니다 그날에 이스라엘 자손 중에 3천명이 죽임을 당했습니다 사도 바울이 3차 전도 여행을 하던 중에 에베소에서 있었던 일입니다 사도 바울이 전하는 하나님의 말씀과 사도 바울을 통해서 일어난 하나님의 역사로 인해서 마술로 먹고 살던 사람들이 더 이상 자신들은 마술로 먹고 살지 않겠다며 자신들의 책을 불살라버리는 결단이 있었습니다 반면에 에베소에는 에베소의 수호신으로 여김을 받던 아데미 즉 아르테미스 여신의 모형 신전을 만들어서 팔아 불을 축적하던 사람들이 있었습니다 사람이 손으로 만든 것은 신이 아니라는 사도 바울의 가르침에 그들은 자신들이 풍족하게 살지 못하게 되자 위대한 아데미 여신의 신전이 무시를 당하고 여신의 위신이 땅에 떨어졌다라고 사람들을 선동했습니다 그러자 많은 사람이 연극장으로 몰려들었습니다 그 야외 극장은 오늘날 원형 그대로 발굴되어 있는데 그 규모가 2만 4천명이나 수용할 수 있습니다 당시 에베소의 인구가 약 25만 명 정도였습니다 에베소를 서울에 비유하면 상암 월드컵 경기장에 열 서너 배에 해당하는 큰 극장입니다 거기에 모인 사람들의 모습을 사도행전 19장 32절은 이렇게 증가합니다 사람들이 외쳐 어떤이는 이런 말을 어떤이는 저런 말을 하니 모인 무리가 분란하여 태반이나 어찌하여 모였는지 알지 못하더라 그렇게 큰 야외 극장에 수많은 사람들이 몰려들었습니다 그들은 저마다 소리를 질렀고 그들의 함성은 지축이 흔들릴 정도로 컸습니다 그러나 거기에 모인 사람들의 태반은 자신들이 왜 그곳에 와 있는지 자신들이 소리 소리 지르는 이유가 무엇인지 알지 못했습니다 그저 자신의 욕망을 분출하기 위해서 아우성을 쳤기 때문이었습니다 그래서 거기에는 하나님이 계실 수 없었습니다 열왕기상 18장에는 구약 성경에서 가장 극적인 사건 중에 하나가 있습니다 엘리야 선지자와 바알 선지자 450명이 갈멜산 산상에서 어느 신이 참 하나님인지 대결을 벌였습니다 그 내용에 대해서는 우리 대부분이 이미 잘 알고 있습니다 그 대결에서 승리한 엘리아 선지자는 전승한 장군 같았습니다 그런데 그 후에 이세벨 왕비가 죽이겠다고 협박하니까 엘리아 선지자는 도망갔습니다 우리 생각에는 엘리아 선지자가 나를 죽이려면 죽여라 그러나 하나님께서 나를 지키시면 나를 죽이지 못할 것이다라고 담대하게 맞을 것 같은데 그는 도망을 갔습니다. 그것도 40일 밤낮을 도망가서는 호랩산에 있는 한 굴에 숨었습니다. 그때 하나님께서 그에게 나타나셔서 물었습니다. 엘리야야 너는 여기서 무엇을 하고 있느냐? 엘리야 선지자가 답변했습니다 제가 지금까지 하나님만을 열정적으로 섬겼지만 이스라엘 자손들은 하나님과 맺은 언약을 버리고 선지자들을 죽였습니다 이제 저만 남았는데 제 목숨마저 노리고 있습니다 그때 하나님께서는 엘리야 선지자에게 당신이 지나갈 토이니 산 위에서 잘 보라고 했습니다 처음에는 산을 쪼개고 바위를 부수는 크고 강한 바람이 지나갔지만 그 바람 속에는 하나님이 계시지 않았습니다 그 다음에 지진이 일어나 땅이 뒤흔들렸지만 그 속에도 하나님은 계시지 않으셨습니다 또그 다음에 불이 일어났지만 그 속에도 하나님은 보이지 않았습니다 그 후에 세미한 음성이 있었습니다 그 음성을 듣고 엘리야 선지자는 영적인 침체에서 벗어나 다시 사역을 회복할 수 있었습니다 엘리야 선지자는 큰 소리가 아니라 세미한 음성을 통해서 하나님의 실상을 보았던 것입니다 우리는 큰 바람이나 지진, 불과 같은 눈에 띄는 것 또는 거대한 것을 구하기가 쉽습니다 그러나 그런 거대함 속에는 하나님이 잘 계시지 않습니다 지나온 우리의 신앙 생활을 돌아보십시오 언제 하나님을 많이 만나셨습니까? 사람들이 많이 모인 곳에서 대형 확성기로 말씀을 들었을 때였습니까? 아니면 거대한 공간에서 예배를 드릴 때였습니까? 아니었을 것입니다 오히려 그 반대였던 경우가 훨씬 더 많으셨을 것입니다 우리 교회는 올해 성경 일독하기와 요한복음 쓰기를 하고 있습니다 우리 교회 영성 담임인 제가 교우님들보다 더 하지는 못해도 덜 하지는 않아야 되겠다고 생각하고 저도 1월 1일부터 성경읽기와 요한복음 쓰기를 시작했습니다. 해마다 연초에 우리 교회에서는 성경통독수련회를 외부에서 갖곤 했는데 올해는 코로나19로 인해서 1월 4일부터 21일까지 3주간 온라인을 통해서 있었습니다 제가 그 순서를 따르지는 않았지만 새해에 창세기에서 시작하여 1월 21일 목요일 밤에 요한계시록 22장 21절까지 읽었습니다 마침 그 주간에 피정을 가졌기 때문에 집에서 부지런히 읽을 수 있었습니다 그리고 요한복음은 1월 1일부터 쓰기 시작하여 6월 8일에 21장 25절에 마침표를 찍었습니다 저는 요한복음을 NIV 영어성경으로 썼습니다 성경을 쓰면서 깊은 감동으로 울컥울컥 할 때도 있었고 진도를 나가지 못하고 한 말씀에 한동안 머물렀다가 다시 쓰기도 했습니다 요한 복음을 쓰면서 제게 가장 많이 와 닿았던 말이 두개 있습니다 하나는 제자들이 물었다, they asked 입니다 다른 사람들도 그랬지만 제자들이 예수님께 질문했다는 말이 참 많았습니다 또 하나는 예수께서 대답하셨다, Jesus replied, Jesus answered 입니다 제자들의 반복된 질문에도 예수님은 짜증내지 아니하시고 답변하셨습니다. 그렇게 알아듣지 못하는 제자들의 모습이 속이 터질 것 같아 보이는데도 예수님은 마음을 다해서 답변하셨습니다. 제자들이 그때는 그것을 알아듣지 못했지만 예수님께서 승천하시고 성령님께서 임하신 후에 그때 예수님께서 말씀하신 것의 의미가 무엇인지 깨닫게 되었습니다 우리는 코로나19 이전에 매주일 함께 모여서 예배 드렸던 때를 그리워하고 또 그때가 얼마나 소중했는지를 매주일 마음 깊이 새기고 있습니다 저도 교우님들을 몹시 뵙고 싶고 그립습니다 하지만 우리가 다시 모여서 예배를 드릴 수 있게 되고 큰 소리로 기도하고 찬양할 수 있게 된다고 할지라도 우리의 믿음이 저절로 성숙되는 것은 결코 아닙니다 우리가 따로 있을 때 우리의 믿음과 우리의 영성이 깊어져야 합니다 우리가 함께 모이지 못하고 온라인으로 예배를 드리면서도 영과 진리로 하나님께 예배드려 하나님께서 찾으시는 바로 그 예배자가 우리 각자 각자가 되십시다 우리 모두 주님과 주님의 말씀을 목적 삼음으로 어떤 환경에서도 진리와 생명의 길을 걸어 가십시다 그러면 우리가 어디에 있든 또 우리가 무엇을 하든 그런 삶을 사는 우리의 걸음은 세상의 그 어떤 아우성보다도 큰 진리의 소리, 생명의 소리가 될 것입니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지 우리는 소리를 지르는 것을 좋아합니다. 입으로 터트리지는 않을지라도 속으로 소리를 지를 때가 많습니다. 하나님 앞에서 아우성을 쳐야 좋은 것으로 생각할 때도 있었습니다 하지만 우리가 그동안 소리를 질렀던 것을 가만히 돌아보면 진리의 말씀을 받아들이고 진리의 말씀에 순종하기 위해서 소리를 질렀던 것이 아니라 내 소원을 성취하기 위해서 또 세속적 가치관의 시선으로 보아 크고 좋아 보이는 것을 이루기 위해서 아우성을 쳤던 것이 대부분이었던 것을 고백합니다 그래서 오랜 생활 신앙생활을 했지만 진리의 사람이 되지 못하고 믿음이 잘 성숙되어 가지 못했음도 고백합니다 하나님 아버지 송아지 우상을 만들어 놓고 그것이 하나님이라고 우기며 광란의 축제를 벌였던 이스라엘 자손들과 아데미 여신의 신전 모형을 팔아 풍족한 생활을 하다가 그 일이 방해받자 연극장에 모여서 소리를 질렀던 사람들의 모습을 우리의 반면 교사로 삼게 하시고 큰 바람이나 지진, 불이 아니라 세미한 음성을 통해서 하나님의 인자심을 경험한 엘리야 선지자를 진면 교사로 삼게 하여 주시옵소서. 코로나19로 인해서 일상의 생활에 크고 작은 불편함이 있는 이 상황을 하나님을 깊이 만나고 하나님과 동행하는 믿음의 터전으로 삼게 하여 주시옵소서. 그리하여 영과 진리로 주님과 주님의 말씀을 목적 삼고 걸어가는 우리의 걸음이 진리와 생명의 소리가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘